0: История любимых продуктов. Добрый день, это подкаст «История любимых продуктов».
1: Всем привет, меня зовут Вика Боярская. Я журналистка, редакторка раздела «Семья» на сайте Афиша Дейли и создательница проекта «Домоводство 2.0» о современном быте.
0: А я Роман Лашманов, журналист, автор блога о идее-путешествиях вечерний Лашманов». В каждом эпизоде этого подкаста мы рассказываем про один продукт, который любим с детства или который полюбили недавно, или разлюбили недавно. Как люди его придумали, как его готовят или выращивают, почему некоторые его обожают, а другие терпеть не могут. Будем разбираться.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм». Не забывайте, пожалуйста, что для всех наших слушателей действуют специальные промокоды. ИЛП дает 200 рублей на первый заказ от 800 – а код ILPSMKT скидку 10% при заказе от 700 рублей на все продукты под брендом «Самокат». Если вы не поняли, как пишутся эти коды, посмотреть на них можно в описании.
0: Тема нашего сегодняшнего эпизода – это продукт, который как воздух. Ну, в России особенно этот продукт. Это чай.
1: Ох, для человека с русской душой это что-то больше, чем продукт. Точно, ты правильно определил.
0: Самый интересный продукт этот не русский. Ты говоришь слово «чай», и оно кажется настолько вот знакомым, настолько русским, пока ты вот не вдумаешься вот в его суть и поймешь, что ну, ничего русского в нем совершенно нет.
1: Из всего, что ты сказал, я могу сделать вывод, что ты чай точно любишь.
0: Ну, я его пью. Я не то, что люблю, я его пью, да, каждый день. У меня вот период, у меня был период кофейный, не так давно он, мне кажется, закончился... Я снова вошел в чайную фазу, в которой я пребываю с самого детства.
1: Самое смешное, что я как раз-таки чай тоже пью, но не люблю.
0: Как можно не любить чай? Расскажи.
1: Я поняла это совсем недавно. У меня, естественно, так же, как у нас всех, чай ассоциируется с какими-то самыми ранними детскими воспоминаниями. Детство у бабушек, которые бесконечно гоняли чаи, это какая-то прямо, мне кажется, классика. У меня тоже они есть. Очень какие-то ранние детские воспоминания про бабушкину сахарницу, которую она ставила на стол к чаю всегда. И мне давали карамельки в этот момент. А я была ребенком, который не любит сладкое. Когда бабушка делала чай, она мне выдавала эти карамельки. Я очень вежливо клала за щеку. И когда бабушка шла приносить чайник, я доставала конфеты и засовывала в сахарницу. Но в какой-то момент карамелик в сахарнице стало больше, чем сахара, и их бабушка обнаружила и перестала мне выдавать конфеты Барбарис после этого. И чай, конечно же, в тот момент тоже был обязательно сладкий с вареньем или с лимоном или с медом или совсем сразу и с сахаром. И мне кажется, что это все мне помогало заглушить вкус чая и поверить в то, что я к нему, в принципе, отношусь неплохо. И это срабатывало долгое время, лет примерно 30. Но в какой-то момент, когда я уже была прям взрослой, не побоюсь этого слова, осознанной тетей, я стала думать, почему я постоянно добавляю в чай что-то. Добавляю в чай сахар, добавляю в чай лимон, молоко на худой конец добавляю, листики мяты, веточки тимьяна, имбирь. Вот все мои любимые чайные напитки, они были с какими-то добавками. И когда я стала об этом задумываться, я поняла, что вот это для меня действительно работает так. Мне просто не нравится вкус черного чая сам по себе. Для меня он слишком интенсивный и очень чайный. И я перешла на травяные чаи, которые я очень люблю, хотя технически, конечно же, назвать их чаем нельзя.
0: Я вот, когда готовился, подумал, что же я такого с детства помню про чай. Во-первых, это чай железнодорожный. Вот это кайф. Чай в стакане с подстаканником, с сахаром, рафинадом в красивой упаковке с R200 на этикетке, ну, поездом, который с Красной ходил из Ленинграда в Москву и обратно. И у меня сын тоже, я ему как-то привил любовь к железнодорожью до такой степени, что он у меня сейчас стал юным железнодорожником. И мы с ним из... Женой моей съездили в прошлом году в Кольчугино. Это родина советских и российских подстаканников. Город, в котором до сих пор их делают. Там есть фирменный магазин «Кольчугинский мельхиор». Ну, а второе воспоминание такое очень яркое и, так сказать, трепетное. Мы в Арзамасе с отцом ходили каждую неделю в баню. Там был целый ритуал с банными процедурами. Но после бани мы обязательно шли. Там значит был такой типа буфет с самоваром и обязательно пили чай из блюдца. Мне кажется, какая-то такая вот чисто русская тоже традиция.
1: все то, что ты рассказываешь про какие-то ритуалы, воспоминания и сочетания самого вот чая с чем-то еще
0: Ты правильно употребила слово...
1: Ритуалы.
0: То есть чайная церемония, она не то, что там китайская традиционная чайная церемония, японская... Английская, скажем так. Вот в России чай, так или иначе, это, во-первых, повседневный напиток, но, во-вторых, это еще и что-то такое церемониальное.
1: Я поняла, что для меня чай — это про заботу. Мой муж, когда он хочет позаботиться обо мне, он всегда говорит «Давай я тебе чаю сделаю». Собственно, это была точка, когда я стала думать, что чай — это не просто вкус, это жест.
2: Чай — это растение – камилия синесис. Оно обитает в Китае и Индии. Чай – китайский напиток, и именно из Китая он распространился по всему миру. Но в разных странах его называют по-разному. Где-то чай или ча, а где-то ти или те. Слово «чай» говорят на севере Китая и в Гуанчжоу, а на юго-востоке в провинции Фузянь говорят те. Россия и арабские страны покупали чай на севере и везли его по суше. А Европа закупалась листьями камелия синесис на юге и везла их
1: морем. Поэтому почти везде в Европе говорят «ти» или «т». Расскажи, пожалуйста, а как же чай попал в Россию?
0: По наиболее достоверным сведениям, это был 1618 год, когда к царю Михаилу Федоровичу буквально смутное время закончилось. да? Вот, значит, Приехали китайские послы, привезли в подарок несколько ящиков чая, научили пить чай. И с тех пор вот он начал становиться русским напитком. Торговля шла через город Кяхту, это сейчас в Бурятии, туда привозили чай. А русские купцы и меха, и ткани. Проходил обмен, и потом долго-долго-долго, чуть ли не полгода чай путешествовал по Сибири, перерываясь через могучие сибирские реки, там Ты же, Енисей. И, наконец, пребывал в Москву. Именно чай был прям главнейшим товаром в первой половине XIX века. Именно чай устанавливал цены на другие товары, которые там продавались. Потому что, значит, купцы везут русские чай туда. И вот в зависимости от того, сколько у них чая, какого он качества, они понимали, сколько могут выручить денег и купить других товаров, и повезти обратно в Сибирь, там их продать. Ну и так вот происходил товарооборот. Чай это была валюта и на Волжском берегу Нижегородской ярмарки. Стояли куча так называемых цибиков. Это такая вот упаковка чайная, имевшая стандартный размер. И там сидели рядом с этими цибиками специальные дегустаторы, профессиональные. Перед ними стояли, значит, чашечки, они заваривали чай, пробовали, устанавливали, значит, что вот это вот такой-то сорт, это такой-то сорт. И вот эти люди очень-очень высоко оплачивались. Потом они становились сами чай-промышленниками. Меня интересовал вопрос, если чай шел из Китая, то он, наверное, был прежде всего зеленым. То есть в России, видимо, пили раньше зеленый чай. Но на самом деле просто чай был довольно дорогим удовольствием. Ну, то есть там богатые люди пили зеленый чай. И даже в начале 19 века там зеленый чай составлял одну шестую вообще всего объема поступающего в Россию чая. Но к середине 19 века положение резко изменилось. Зеленый чай стал занимать одну 750-ю часть. Ну, то есть прям сотни раз увеличение количества черного чая и плиточного чая. Вот с тех пор как раз чай начал становиться вообще всенародным напитком в России. Случились две очень важные вещи. Во-первых, открылся советский канал и резко сократилась стоимость перевозки морем. Раньше надо было огибать Африку а теперь как бы все это быстрее. А, еще было событие то, что, да, англичане начали выращивать чай в своих колониях в Индии и на Цейлоне.
1: Вот я как раз хотела про это сказать, потому что я же жила на Шри-Ланке некоторое время еще, помимо Непала. И когда я там посещала всякие чайные плантации, у них было два периода истории Цейлона или Шри-Ланки, да, очень важных, связанных с чаем. Это сначала голландцы, которые, в принципе, окультурили всю Шри-Ланку, потом ее очень сильно подпитывали англичане. И вот после голландцев англичане в основном были основными покупателями цейлонского чая, ну а потом и Советский Союз уже в 20 веке. И англичане же, весь вот этот вот индийский регион связанные традиционно, с чаями, типа сам и так далее, сделали чайным. В моем детстве, например, я думаю, у многих, у кого было советское детство, чай со слоном индийский, да, это был единственный чай, поначалу, про который мы что-то узнавали. И я очень долго была убеждена, что чай это индийский, напиток, а не китайский, такой распространенный, мне кажется, достаточно стереотип. Расскажи, пожалуйста, про то, как. Чай стал индийским. Мне кажется, это очень интересно.
0: Во-первых, из-за того, что он начал поступать не только из Китая, а через Европу в Россию, через западные границы и через южные порты, и еще начали появляться железные дороги, что резко сократило время перевозки и стоимость ее от китайской границы в центр России. И таким образом уже люди стали пить черный чай они а зеленые зеленый, потому что он дешевле. Он стоил в то время в 6-8 раз уже дешевле зеленого чая. А то, что для нас чай, да, действительно, конечно, индийский, а не китайский, в первую очередь ассоциации с этой страной, потому что Китай в 20 веке, у него были периоды, когда он вообще даже прекращал поставки чая на экспорт. Все как раз заполонила Индия, Цейлон. Ну и плюс еще в Индонезии тоже выращивают чай. И плюс еще Кения, прежде всего, которая была бывшей английской колонией которая выращивает гигантское количество недорогого чая. История любимых продуктов. Вика, вот ты говоришь, что ты жила на Шри-Ланке. Видела ли ты как растет чай.
1: Да, я видела, как растет чай, и, ты знаешь, я была прям очень впечатлена этим визитом на чайную ферму на Шри-Ланке, несмотря на то, что, как мы уже обсуждали, я не фанатка чая, но вот эти крошечные кустики маленькие и женщины, которые их обходят вручную, там вообще у ланкийцев все чайные дела, это чисто женская история, только женщины задействованы в производстве, они все делают там руками, и техника вся довольно первобытная, я имею в виду оборудование, то есть это там сетки, на которые чай раскладывают для просушки ферментации, это тряпки, которые используют, это какие-то прям такие вот домотканные, хлопковые, гигантские простыни, и амбары чайные, они очень все похожи на какую-то такую женскую вотчину. То есть mm -hmm. вот фабрика, на которой мы были, она вся украшена какими-то там фотографиями была внутри, потому что видно, что женщины, которые там работают, они себе оборудовали рабочие места, и абсолютно у них там такое дамское царство было. И это была не какая-то там отдельная феминистская фабрика, которая вовлекает только женщин. Нет, нет, это реально на Шри-Ланке это такой женский сегмент труда, в котором мужчины участвуют уже только на этапе продажи следующий. Мне очень понравилось, что там, на фабрике, где я была, нам рассказывали, что в какой-то момент это было инклюзивное производство, и туда брали и слепых женщин, старушек, пенсионерок, потому что они не смотрят глазами, когда работают. Они делают всю работу на ощупь только руками. То есть вот сборщица чая, два вот этих верхних листочка, которые она должна оборвать, она не высматривает каждый раз, когда она их срывает. Она просто делает это как автомат практически на ощупь. И поэтому они даже говорили, что в тяжелые экономические времена, как и сейчас на Шри-Ланке, не самые счастливые экономические времена, фабрики работали круглосуточно, даже в темноте, потому что не нужно ни свет, ни там смотреть глазами. Борщицы чая умеют это все делать вслепую.
0: Здорово. Вот многие считают, что чай – это продукт ферментации. А на самом деле это не совсем так. Есть тип ферментированного чая, это один, наверное, и это многим знакомый чай пуэр. Вот этот чай действительно проходит процесс настоящей ферментации, в которой участвуют микроорганизмы, которые преобразуют продукт в нечто новое. А то, что происходит с другими видами чая, точнее называть ферментативным окислением. Чай, когда срывают эти листочки, одна из необходимых процедур в производстве чая – это сминание да, листа. Благодаря этому разрушаются клеточные стенки и выходят на воздух вещества, которые содержатся внутри клеток, и, соответственно, в том числе и ферменты. И как раз ферменты начинают окисляться, и там довольно-таки длинная цепочка разных химических реакций, в результате которых одни вещества превращаются в другие, дающие ароматы и вкус чая. Вот как раз это вот и называется процесс ферментативным окислением. Например, в зеленом чае этого процесса Меньше всего его стараются прекращать с помощью пара или с помощью обжарки. Дальше там есть белый чай, он примерно такой же, там тоже минимальное окисление. Потом вот желтый есть чай, потом есть лун красный чай, который ну, тоже окисляется до примерно 30-70% процесса окисления происходит. Ну и, наконец, вот самый популярный в России черный чай, который ну даже в Китае тоже называют красным, уже там близко к 100% окисления. Цвет как раз от этих процессов зависит, и вкус, и так далее.
1: Часто упомянул красный чай, сказал, что это аналог черного чая. Мне кажется, что мы можем еще раз вернуться к этой классификации, потому что я всегда путаюсь и узнала в какой-то момент, что и зеленый чай, и белый чай, и молочный улун, и черный чай – это все одно растение, да, но красный и черный чай – это прям одно и то же.
0: Ну да, да. То есть для китайцев и улун красный чай, и то, что мы называем черным чаем, тоже красный чай. Они его не пьют, по большей части. части. Вот. Видимо, не от цвета самого листа, собственно, чая цепучего продукта, да, а чай цвет настоя. Он же как раз скорее не черный, а красноватый.
1: А что влияет на вкус в этом случае? Потому что ведь зеленый чай и черный чай довольно сильно по вкусу отличаются.
0: Именно как раз эти процессы. то, что в черном чае происходит больше окисления, там как раз вот очень важно смять эти листья черном чае и подвялить, и потом значит, запустить активность вот этих вот веществ. Зеленый чай он терпкий, в нем ощутима терпкость, а в черном он мягче, можно сказать, чем зеленый вот именно в смысле терпкости. Если крепко его заварить, он будет такой вот ну ядреный за счет тонинов и прочего. Но вот терпкость, которая присуща зеленому чаю, вот ее в черном чае меньше. Есть такое мнение, что вот чай нужно правильно пить, соблюдая некие как раз ритуалы. Правильно заваривать, правильную посуду, правильные чашечки и так далее, и так далее. Что многих людей от, например, китайского чая или от японского отваживает, что ли, да? Кажется чем-то непонятным. Но на самом деле это же просто растения, особым образом приготовленные то, что люди научились вылавливать из этих листьев самое лучшее с помощью разных способов обработки чайного листа, это не тайные знания, это наоборот знания, которые позволяют человеку сделать напиток проще. Чай это просто напиток, надо его просто правильно заварить, не надо колдовать над ним, да, а надо знать, как заваривать и все. Русский способ заваривания черного чая ничуть не хуже там, чем разные способы заваривания китайского. Просто чтобы чай отдал все самое лучшее.
1: Ты понимаешь, да, что ты сейчас этими словами против себя настраиваешь целую индустрию, а также огромную секту людей, которые убеждены, что определенные виды чая требуют определенного дыхания, вставания с определенной ноги, целой серии помешиваний, как вот в учебнике по зельеварению. Наверное, правда, слово "ритуал" лучше всего описывает это все, но Целые же книги люди пишут на эту тему.
0: Правила важны. но, например, вот черный чай обычно я завариваю точно так же, как кофе в чашке. Кладу где-то, может быть, треть чайной ложки на чашку, завариваю и жду, когда он стоится. Все, этого достаточно мне. Ну, в чайнике я тоже завариваю иногда. А зеленый чай я завариваю в устройстве, которое мне подарил человек, который в церемониях толк знает. Это Виктор Йенин, который основатель чайной высоты московской. Он для меня заваривал чай разными способами, несколько раз, с некоторыми там процедурами. Да, нужна правильная вода, нужна правильная температура воды. Но никаких таких особых там колдовских действий он не производил. Он мне подарил такое устройство, чайник заварочный, китайский, естественно, ну, чем-то похож на вот э, заварочное устройство. Ну, есть такая емкость с внутри уже чайника, да?
1: Да, да, я понимаю, мне кажется, про что ты говоришь. Такой чайник для пуэра, в котором ты можешь быстро слить э, именно тот слой.
0: Да, нажимаешь на кнопку, да, из верхнего стакана проникает, собственно, в кувшинчик чай. Любой чай можно заваривать. И как раз, что мне Виктор рассказал, это делается мгновенно, это способ быстро заварить чай. Первую сливаешь, чтобы просто промыть чай. Наливаешь и считаешь там от 3 до пяти. Достаточно иногда трех секунд, да, чтобы хороший зеленый чай раскрылся за это время. Ты нажимаешь на кнопку, он сливается вниз. Заливаешь снова горячей водой. Тоже три секунды. И так ты получаешь вкусный раствор. И ты можешь регулировать, как тебе больше всего нравится. Тебе не нужна излишняя терпкость, а нужен аромат да, цветочный. Поэтому если ты передержишь немножко, чай будет слишком терпким, например, чуть горчащим. Ну, я так завариваю, например, и травяные чаи в этом чайнике. Ну, то есть это вообще универсальная штука. Всем очень рекомендую.
1: А я просто очень не люблю чаинки. Мне поэтому заваривание в чашке не подходит. Я начинала с того, что я на всяких блошиных рынках, когда путешествовала, скупала разные ситечки для чашки. Но потом, в какой-то момент, я открыла для себя тканевые пакетики для того, чтобы делать чайный пакетик. И вообще хочу сказать, что хозяйке на заметку, любому человеку, который много готовит, необходимы такие пакетики. Можно использовать не только только для чая или для каких-то травяных смесей, но и для любых специй, чтобы, например, в бульон закинуть и легко достать оттуда горошины перца или там какой-нибудь букет горни и ничего этого не плавало. И их можно даже стирать, если они качественные. Так что это очень экологично и многоразово.
0: История любимых продуктов Поскольку я вот уже сказал, что завариваю и травяные чаи тоже, так называют напитки из иван-чая, из сагандали и так далее. Иван-чай, в смысле ферментированные листики, при возник как способ фальсификации настоящего чая, чтобы можно было совсем дешево продавать, подмешивая в настоящий чай или выдавая иван-чай за настоящий чай. Копорский чай его называли в дореволюционной России, от Копорья, местности под Петербургом, где массово вот этими делами занимались, фальсификацией чая. И мало того, что удали, например, есть пословица «Копорское крошево и кислое дешево". Официально было запрещено продавать копорский чай. Ну, во-первых, потому что считалось, что он вреден для здоровья, но, во-вторых, это в главных, это имело экономический смысл, потому что чай облагался довольно высокими пошлинами, а это вот, соответственно, вещество не облагалось никакими и подрывало тем самым доходность бюджета Российской империи. Иван-чай — это напиток, он вкусный, но у него особые свойства — это не чай. Иван-чай, его нужно любить не за то, что он похож на чай, а за то, что он, наоборот, на чай не похож. У него свои вкусовые свойства, свои ароматические свойства, свои физико-химические свойства. Но вот сейчас, к счастью, как раз уже все меньше и меньше эксплуатируется вот эта вот тема превосходства расового Иван-чая над китайским. А все больше и больше людей адекватных, которые просто говорят, что это просто вкусный напиток со своими свойствами, со своими добавками сейчас разными продают, от ягод до других трав. И я, например, Иван-чай люблю. Тоже пью, завариваю его. А о том, как сегодня выращивают, сушат, сортируют и упаковывают чай, нам расскажет Ирина Белова из компании «Агропарк Ясенева». Для собственной торговой марки онлайн-магазина Смокат они делают иван-чай, а также чаи с разными ягодами и травами.
2: В нашем ассортименте несколько видов чаев. Иван-чай с ромашкой, с малиной, со смородиной, с мятой. И два вида травяных чаев – Зверобой чабрец душица, чага это один сорт. И второй сорт это чага, листья смородины, лимонная трава и саган ля Также мы выпускаем купаж черного чая с определенными добавками. Сырье для Иван-чая мы делаем сами. У нас есть своя чайная фабрика со всем необходимым оборудованием для того, чтобы ферментировать, сушить Иван-чай, для того, чтобы просеивать все сырье, которое к нам приходит. И стороннее, и то, которое мы сами делаем. Просеиваем мы в любом случае все сырье, отметая любую пыль, и мы берем только хорошее сырье и только хорошие фракции для своего чая. Иван чай мы производим на своем оборудовании. Собираем мы Иван чай в Ярославских полях, Костромских полях. Собираем его подальше от любых производств, от любых дорог, чтобы сырье было экологически чистое. Когда лист поступает оператору, он проверяет его у сборщиков, и если все хорошо то чай отправляется дальше на переработку. Чай для начала завяливается в барабанах специальных, потом он скручивается на роллерах. После этого идет он на ферментацию, в шкаф для ферментации. В этом шкафу создаются определенные условия, определенная влажность, определенная температура определенное время ферментации. И вот сочетание вот этих различных показателей, оно и дает именно тот результат, который нам нужен. Без кислинки, без какой-либо горчинки. После того, как чай ферментируется, он отправляется в сушилку. В сушилке также определенное время он высушивается, потом оттуда достается и перемещается в определенные условия для хранения на самом деле иван чай должен созреть как минимум два месяца после процесса его изготовления иван чай должен набрать вкус он должен набрать тот запах который ему свойственен и только после этого мы его просеиваем обязательно определенную фракцию ему придаем то есть крупные листья мы измельчаем пыль убираем и вот эту вот среднюю фракцию которая нужна для пирамидок мы ее используем кроме иван чая мы сами выращиваем на своих полях малину малину мы собираем на своих полях сушим перетираем и добавляем в чай также мы выращиваем смородину черную собираем ее перетираем и добавляем в чай как создаются чайные купажи как
1: например вы понимаете в каких пропорциях нужно смешивать травы зверобой душицу чебрец
2: купажирование чая это непростой но очень интересный процесс. На самом деле, для того, чтобы родился какой-то сорт чая, может пройти две, а может даже три недели. Связано это с тем, что различные сочетания разных трав, они дают разный вкус, разный аромат, разное настроение, разные ассоциации. Мы собираем определенный состав людей, которые в этом разбираются, садимся, и часа два-три мы пробуем разные сочетания трав. Вот, например, если взять зверобой, чабрец, душица, вроде три травы, что тут можно вообще две недели пробовать? На самом деле можно и нужно, потому Потому что все травы, которые у нас используются здесь, они не должны мешать друг другу, они не должны затмевать друг друга, они должны дополнять друг друга и раскрывать вкусовые и ароматические свойства друг друга. И чтобы вот это все вот запело, чтобы это все вместе как-то было гармонично и по вкусу, и по запаху, и по ассоциациям, и по настроению, проходит много времени.
1: А как вы упаковываете чай? В пакетике или пирамидке?
2: Мы упаковываем весь наш чай в пирамидке. Пирамидки мы выбрали, потому что это удобно, потому что это современно и потому что покупатель видит, что он покупает. Потому что, например, в фильтр-пакетах покупатель не видит, что там внутри, а там, как правило, пыль. В пирамидке покупатель видит, что это чистый, хороший, качественный продукт. Он все может рассмотреть там и малинку, и смородинку нашу. Он увидит в этих пирамидках. Пирамидки мы делаем из нейлона. Они прозрачные. Нам очень нравится давать людям здоровье, потому что на самом деле в настоящем Иван-чае, в настоящих сборах травяных, там здоровье. В наших чаях нет кофеина, в наших чаях нет ничего, что могло бы повредить здоровье человека.
0: Вернемся к настоящему чаю. Чай — это простая вещь, и лучше к ней относиться как к простой вещи. Вот что я имею в виду. Если относиться к чаю без пиетета, такого прям ну, ненужного, то можно понять, каким образом люди дошли до того, что делают с чаем суп, например. Чайные супы — довольно распространенная вещь в Азии. Чай — это просто источник вкуса и бодрости, да, тонизирующий напиток. И на основе его люди варят суп с чаем и с лапшой, и с пельменями, и с разными овощами. Более того, не нужно даже возиться с заваркой, потому что очень часто распространенная практика, что такие супы варят просто с использованием пакетика. Три чайных пакетика с зеленым чаем сделают просто суп немножко... Более тонизирующим. Ну, я уж не говорю о том, что эта традиция, она на самом деле идет от традиции чая в кочевнических культурах. Для кочевников чай – это просто составляющая питательных настоев, питательных супов, опять же. Ну, в вот, том же там Непале ты наверняка видела, что чай пьют с молоком и с солью и с маслом сливочным.
1: Знаешь, это не совсем непальская, это тибетская, скорее, история. Реально, один из самых основных тибетских лечебных рецептов – это чай с маслом, но он прям специфический, потому что там добавляют горные травы, помимо, собственно, чая, мне кажется, чая там особо и нет, там травяные всякие смеси. И это считается лекарством от всех болезней. Я когда в какой-то момент болела, мне там местные такие тибетской медицины сварили. Это была ужасная гадость. Но самое интересное, что на следующий день я поправилась.
0: В Монголии, в Бурятии, на Алтае тоже делают вот такие вот насыщенные чаи с помощью молока или там масла и соли. У нас получается, ты ешь, потом пьешь чай с чем-то, да? Разносишь этот прием веществ по времени. А так ты получаешься в одной чашке. Ты и выпил чай, и поел. Ты бодр и полон сил, которые тебе дают жиры и углеводы и белки. И вперед ты можешь скакать весь день потом на коне. Так что относитесь к чаю проще, и у вас откроются просто глаза на то, что это просто растение с особыми свойствами. Камелия синенсис, камелия китайская, если говорить научным языком.
1: Это был подкаст ⁇ История любимых продуктов ⁇ и с вами были Вика Боярская
0: и Роман Лошманов.
1: Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
0: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты в Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Музыки и на других платформах.
1: Пишите комментарии и, пожалуйста, оставляйте ваши оценки.
0: А на следующей неделе у нас будет рассказ про чипсы.
1: Пока-пока, до следующей недели.
0: Услышимся. История любимых продуктов.